0: Goedemiddag, mijn naam is Mohammed En mijn naam is Kees Schepers. En dit is Op weg naar 20 miljoen. Waar we het gaan hebben over welke stappen Polyester nam op weg naar bijna 10 miljoen omzet. En wanneer het tijd werd om uh, een marketingdeel in te schakelen. En welke marketingmix nou het ei van Columbus is.
1: Ja, Kees, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Kan jij jezelf even kort voorstellen? Laten we daarmee starten.
0: Ja, uh, nou ik ben uh, Kees Schepers en uh, eigenaar van Polyester 35 long. Lent is jong, zeggen ze. Ja. Uh, ik run polistisch op.nl uh, uh, en andere domeinen uh, al een jaar. Of, uh, of in ieder geval sinds 2008. Dus uh, ruim 10 jaar. Ja. Uh, vader van twee kinderen. Vrouw. Ja. Huisjeboompje beestje, Volvo, <laughs> nog het geen gaat, hond.
1: Het gaat lekker. <laughs> ja. hey, en polyester shoppen.nl, je, je verkoopt polyester, wat, wat, wat is het?
0: Ja, ik moet eigenlijk tegenwoordig zeggen polyester, want, of, sorry, polyester shoppen, want we zijn actief in meerdere landen. Ah. Maar uh, ik heb de gewoonte nog steeds uh, polyester shoppen.nl te zeggen, ja, omdat ja, ja. we daarmee begonnen zijn. Uh, ja, we, het grappige is, we verkopen meer andere producten dan polyester tegenwoordig, <laughs> maar daar is het ooit begonnen. Um, maar uh, ja, om het makkelijk uit te leggen... wij verkopen uh, koudhardende kunststoffen. Nou, dan leg ik het nog steeds niet makkelijk uit, denk ik. Maar we verkopen lijmen, kitten, verven, uh, coatings. Uh, oh. Ja, je zou het een beetje met bouwmarktmateriaal kunnen uh, vergelijken... maar uh, wel wat, ja, echt in de chemische kunststofindustrie eigenlijk. Um, aan particulieren, maar ook zakelijke afnemers eigenlijk. Dus beide. En al, altijd B2C en B2B gedaan? Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan wel. En dat is eigenlijk... Ja, hè, door de jaren heen een beetje, uh, ene keer, ja. ene jaar wat harder groei in zakelijk, andere jaren uh, harder groei in uh, particulieren. Vooral vorig jaar uh, is de particuliere omzet uh, bf, gegaan, zeg maar. Waarom? Corona. Ja. Heel veel mensen thuis zitten die zogenaamd te thuiswerken zijn. Ja, maar <laughs> en, dus hobbyisten ook? Nou ja, wij verkopen aan mensen die een vloer willen leggen: een epoxyvloer, een kunstvloer of een, uh, een okay. gietvloer. Dat steeds, uh, hoor je steeds meer. Uh, mensen die een, uh, een kooivijver willen bouwen van polyester. Uh, en, en dat doen ze zelf? Ja, ja, ja. wij zoeken hè, die doelgroep op die uh, ja, graag, het graag zelf doet. Er ja. is uiteindelijk een grote doelgroep die dat niet graag zelf doet. Nou, die, ja, uh, die heeft weinig te zoeken op onze platform, zeg maar. Ja. Ja. En, en, en wanneer, ben je, wanneer ben je begonnen?
1: Je, je, je gaf al net aan uh, ongeveer tien jaar. Maar hoe, wanneer ben je begonnen? Hoe was het begonnen? Waar kwam het vandaan?
0: Um, nou, dat is een bijzonder verhaal, denk ik. Maar um, in 2008 uh, is het bedrijf uh, officieel uh, nou, opgericht, zullen we zeggen. Um, uh, waar uh, mijn conculega's con vaak uit de watersport komen, kom ik uit een heel andere hoek. Ik ben uh, eigenlijk uit de vorige leven softwareontwikkelaar. <laughs> um, dus, uh, maar ik heb altijd een heel erg uh, uh, fascinatie gehad voor uh, e-commerce eigenlijk. Uh, ja. En marketing ook wel een beetje. Um, dus uh, ja, in, 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 in de jaren voor 2008 was ik eigenlijk al uh, ja, een paar jaar op zoek. Nou, ik wil een keer een webwinkel beginnen. Lijkt me leuk om te doen. Uh, maar ja, in wat eigenlijk? En ik zocht echt een niche-markt. En uh, ik was in die jaren uh, actief als uh, uh, rijder in het Nederlands kampioenschap scootersprint. Kijk eens, nog <laughs> ja. nooit van gehoord uh, Nee, nee. Het is, uh, <laughs> maar het was wel een officieel Nederlands kampioenschap. Ja, en ja, ja. Uh, ik deed al een aantal jaren mee met uh, races en... Uh, ja, om een wedstrijd te winnen was de bedoeling dat je zeg maar, zo snel mogelijk 150 meter aflegde. Ja. En uh, dat kan je op twee manieren doen. Of ja, het uh, beste is om die manieren te combineren. Maar één is uh, zorgen dat je heel veel vermogen hebt in je, in je, in je motorblok. En het ja. tweede is dat je zo min mogelijk kilo's uh, ja, over, uh, over de weg meesleept. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik koos vooral voor het laatste, want uh, van het eerst had ik weinig verstand. Dus uh, ik bouwde een uh, scooter die uh, zo licht mogelijk was. En nou, waar doe je dat dan mee? Dat hoor je vaak in de Formule 1, denk ik. Ja, oh. helaas, ik oh, niet. sorry. juist echt de verkeerde persoon die het vraagt. Oh. Nou, uh, ja, de carbon heb je misschien wel, hè? Die TMK, okay. wel. Ja, dat okay, is een uh, heel ook. licht uh, kunststofmateriaal. Wordt uh, onder andere Formule 1 of de race sport, ja. vliegtuigbouw, et cetera. Heel veel uh, toegepast. Ja. Nou, dus ik was een van de uh, deelnemers, een van de enige deelnemers die de, of, Nou, er waren er wel andere, maar een van de weinige. Uh, die uh, een scooter had gebouwd uh, volledig van carbon. Of in ieder geval zover dat mocht in het reglement. Ja. En daar probeerde ik wedstrijden mee te winnen. En uh, dat lukte overigens niet. Maar in uh, <laughs> uh, nou, ieder geval doordat ik met dat materiaal aanraken kwam... als softwareontwikkelaar, uh, uh, ja, bouwde ik een uh, kennis op van dat materiaal. En uh, uh, ja, om, om die scooter dan te bouwen van kunststof, zeg maar... Uh, was ik uh, aan het zoeken van nou, waar kan ik dat spul kopen. Aha. En uh, zo kwam ik eigenlijk uh, erachter dat er online bijna geen aanbod was... Uh, ruim tien jaar geleden, in 2008... Uh, ja, van composietmaterialen, dus hè, een polyester of een epoxy uh, ja. of een fiber uh, weefsel. Uh, nou, toen was er een uh, ja, inmiddels concurrent uh, die dan had een ja, soort van webwinkel. Althans, je kon op de site stonden wat contactgegevens en dan kon je een mailtje sturen. Maar ja, ik wil dat en dat hebben. kreeg je een mailtje terug. Nou, dan moet je betalen. En als het betaald is, dan uh, sturen wij het op uh, een keer. En uh, ja, dat, ja, dat weet ik nog zo goed. Maar dat, ja, dat was voor mij de trigger dat ik denk, Ja, dit, dit kan uh, met anders. Coolblue en met al die andere grote webwinkels... die er toen al wel waren. Uh, moet dit gewoon anders kunnen? En uh, uh, ja, dat is een beetje de reden geweest dat ik dacht... Van, nou, weet je wat? Ik ga dit eens proberen. En uh, ik ga eens kijken of ik uh, composite uh, beschikbaar en bereikbaar kan maken... voor, uh, voor iedereen, uh, mensen zoals mij. Je bent begonnen met een webshop, maar je hebt ook een productielijn.
1: Ja, klopt. Dat is ook toen begonnen.
0: Nee, uh, ja. ja, kijk, Polyester bestaat eigenlijk uit twee fases. als ze van, van 2008 tot nu uh, afspeel. Dan, uh, dan uh, ja, 2008 ben ik, uh, ja, dan is het echt een zolderkamer hobby was het. Ja. En uh, wat ik toen gedaan heb, toen ik dacht van nou, uh, ik ga een webwinkel oprichten. En ik was er toen al over uit dat die polyester.nl zou heten. Ik heb volgens mij toen uh, een webwinkel in elkaar geklust met OS Commerce. Wellicht uh, kennen sommige luisteraars uh, die tool, tooling wel. Zou ik overigens nu niet meer gebruiken. Maar uh, <laughs> dat uh, terzijde. Ehm um, dus uh, ja, ik, had, uh, ik was al bezig met het bouwen van de webshop. En uh, toen ben ik uh, wat uh, ja. polyesterboeren, zullen we maar zeggen, uh, langs gereden... Ja, ja. Uh, uh, om te vragen of ze met mij wou samenwerken. Uh, nou, en ik had redelijk snel uh, raak. Uh, uh, ik kwam bij een winkel uh, terecht en uh, gevraagd van... joh, uh, stel nou dat ik uh, uh, jullie klanten aanlever. Uh, 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 zouden jullie dan uh, die spullen willen opsturen? Hm. Uh, toen zei die meneer, nou ja prima, alleen hoe ga je dat dan doen? Want het zijn gevaarlijke stoffen en uh, dit en dat. En dacht, oh ja, daar heb ik er niet eens helemaal na over nagedacht. Ja, ja. Maar uh, ja, ik uh, vond het wel een uitdaging die ik aan moest gaan. Dus uh, uh, had ik uiteindelijk een transporteur gevonden die uh, dat allemaal wou vervoeren voor me. En, uh, of voor hem eigenlijk. En uh, zo uh, ben ik eigenlijk begonnen met uh, poliërsoppen, dus uh, die andere partij... Die deed uh, alle pakketjes opsturen naar mijn klant en ik haalde ze binnen, zullen we zeggen. Nou, dat heb ik tot 2014 gedaan. Daar, ja, in die jaren is er heel veel gebeurd. Ja. Uh, maar in ieder geval in 2014 ben ik, ja, ben ik tot het moment gekomen dat ik dacht van nou... Uh, ik had een koper voor de webshop en uh, ik dacht van nou weet je... Uh, wat ga ik doen met deze webshop? Want uh, volgens Aha. mij hadden we toen een omzet... van 200.000 euro per jaar. En uh, uh, ja, ga ik het verkopen en gewoon verder focussen op mijn uh, andere leven als softwareontwikkelaar. Want je bent tegelijkertijd, ben je nog
1: steeds bezig met software? -developing. Ja, nu niet meer inmiddels. Ja,
0: ja, Soms in een verloren uurtje of s'avonds op de bank. Maar uh, nee, niet meer uh, als beroep, ja. zeg maar. Uh, maar toen wel. Uh, ja, sterker nog, twee, drie jaar geleden nog. Ja, zoiets. Vier jaar geleden. Uh, dus ik, ja, ik stond een beetje op het punt om een keuze te maken. Dus ik dacht, nou, wat ga ik doen? Ga ik het verkopen aan die partij? En dan kreeg ik er niet heel veel voor, maar het was ook niet veel waard. Of ga ik het helemaal anders doen? En ik had altijd een soort droom. Zo'n soort cool blue droom, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, van nou, uh, ja, ik zag een soort potentie in de webshop. Uh, uh, maar ja, dat, ik wist dat het, dan, dat het dan radicaal anders moest. En toen heb ik eigenlijk een soort uh, flip coin gedaan. En dacht nou weet je wat? Uh, we gaan het gewoon helemaal anders doen. Ik was toen gewoon alleen... Toen heb ik een kompion gevonden die, die ook zo gek was om mee te doen. Ja. En uh, eigenlijk vanaf 2014 dus, halverwege het jaar of zo. ja Ik weet eigenlijk niet, uh, ergens in, in, in die richting uh, ja, heb ik gewoon een, een of andere kraakpand gevonden... wat ik mocht huren, een deel daarvan. Ja. En uh, ja, toen hebben we een eigen productie opgericht. En uh, ja, toen, toen deden we ineens zelf pakketjes versturen. Nou, ik weet nog dat ik de eerste twintig uh, bij de Jumbo ergens weggebracht gebracht heb... Uh, maar goed, zo, uh, is zo is eigenlijk de tweede fase van polyester shoppen begonnen. Want ja, weet je, die jaren daarvoor, uh, van 2008 tot 2014, ja, het groeide wel. Maar ja, het was, het was, uh, ja, het was een hobby eigenlijk echt. Een, uh, um, uh, ja, ik, ik zag gewoon beperkingen doordat ik niet de hele regie had. Hè. Ik had geen regie over de producten en over de logistiek en uh, ook niet eens de klantenservice. Dus ja, ik, ik had zoiets van ja, of, of ik moet gewoon vol gas gaan, hè? dus de, de fase waar we in het menu zitten, of uh, ja, ik doe het weg en ik ga andere dingen doen.
1: Wat is, wat is sinds die tijd tot vandaag de dag de groei geweest? Je noemt het net 2014 als een omkanteling. Ja. Kan je over de jaren heen of misschien in bepaalde periodes het, de groei een beetje aangeven?
0: Ja, ja, we hebben uh, eigenlijk... Uh, 2014 was een beetje een rommelig jaar. Want toen gingen we natuurlijk over naar dat self-fulfillment. En ik weet dat mijn kompion uh, destijds... Uh, die schrapte meteen de helft van het assortiment. En ik dacht, oh god. <laughs> uh, maar ja, uit de achteraf snap ik dat natuurlijk wel. Want hij wou uh, ja, het uh, beheersbaar houden. Zeker ja. voor, uh, ja, voor de... En, uh, maar ik denk 2015 tot en met 2018 groeiden we ruim 100% per jaar. In het eerste jaar 130% zelfs. In het tweede jaar 110%. Hè? Dat was 2017, 16 En uh, uh, in 2018 nog 90%. En uh, nu zit het op. Ja, vorig jaar dik in de 50, 60%. Dit jaar uh, ja, zal het iets minder zijn, denk ik. Uh, maar goed, uh, dus, 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 dus die, die dubbel, de verdubbeling, dat is er wel af. Maar uh, ja, die eerste jaren ja, uh, ja, verdubbelden we elk jaar eigenlijk.
1: Maar als je dan terugkijkt naar bijvoorbeeld de periode van 2008 tot 2014, 2015... Hè? Is dat dan, vind, je dat, vind je dat de groei toen zeg maar, langzaam ging? Als je nu terugkijkt, had het veel sneller gekund? Of was het gewoon, die tijd was nodig?
0: Ik denk ook wel het laatste. Ik denk dat die ja. tijd ook wel nodig was. Uh, ja, weet je, ik was ook best wel jong. En, uh, en uh, um, ja, het groeide wel, maar niet... Uh, ja, kijk, ik ben wel vanaf nul euro begonnen. Hè? Dus ik weet nog goed uh, in uh, 2008... In ja. september of zo, ik zette die site live en ik had uh, eind september de eerste orde, zullen we maar zeggen. Want ik had niet eens idee uh, dat je op Google kan adverteren, zeg maar zo. Uh, ja. In dat stadium zat ja. ik, zeg maar. Dus ja, natuurlijk, uh, ik denk, ik weet, ik heb, ja, ik weet eigenlijk de procenten niet van die jaren, maar eigenlijk ja. ben ik die jaren ook heel hard gegroeid. Maar ja, uh, ja van 1000 euro naar 2000 euro groeien. Ja, is nog steeds 100% groei, maar ja, het is nog steeds niks eigenlijk. Ja. Uh, in ieder geval niet om van te leven. Dus, uh, maar ik denk wel. Ja, ik had niet van op uh, vanaf 2008 zo'n succes kunnen maken. Ja. Ik, ja, ik heb die jaren wel denk ik nodig gehad. Ook voor mezelf om ja, dat moment te komen in 2014 van nou, nu gaan we het even heel anders doen.
1: En, en dat is hè, het, het zogeheten compound effect. Je moet gewoon vroeg beginnen en doorgaan. Langzaam maar en op een de duur ga je resultaten zien.
0: Ja, je moet heel veel geduld hebben eigenlijk. Ja. Iets wat ja. ik niet heb overigens, maar uh, <laughs> ja. ja, inderdaad. Ja. Als, we, als we
1: kijken naar die uh, afgelopen tien plus jaar de investering die je hebt gemaakt voor de webshop. Uh, nou, tenminste, ik weet niet of je het kan loskoppelen van de onderneming... Want het, want het is een onderneming en een webshop erbij. Um, maar kan je, kan je wat aangeven wat die investering aan het begin was geweest? Is dat zeg maar één klap met geld aan het begin... en dan niet meer of geleidelijk over alle jaren heen... of voorheen niet en nu juist heel
0: veel? Kan je voelen? Ja, um... Het grappige is, en uh, uh, dat is leuk om te weten denk ik, uh, in 2014... dus het moment dat ik moest beslissen van nou, wat ga ik doen? Ja. Eigenlijk was het toen heel winstgevend. Uh, want uh, ja, de, de kosten die ik had waren heel uh, stabiel. Hè, ik, uh, ik, ik werkte met die partner samen, nou, die had gewoon prijzen voor de producten en voor verzending. Ja. En het was uh, eigenlijk, uh, ja, je zou bijna een soort Amazon FBA kunnen noemen wat uh, ik deed... Um, dus ik draaide gewoon winst. Ja. Um, en ik weet nog goed, ik had uh, uh, um, iets van 20.000 euro uh, gespaard in de, in de BV, zeg maar. Want dat was het toen al. Uh, ik had eigenlijk nog nooit uh, iets uitgekeerd. Of ik haalde er niet salaris uit of wat dan ook. En, uh, en ik weet nog goed dat ik in één week tijd, in die, die, die cruciale maand van 2014... dat ik dacht, van nu ga ik zelf. Ik heel die 20.000 euro in één keer pst, erheen gejaagd. Ja. Althans, mijn kompion vooral. Spannend toen. Nou, ja, kijk, uh, ik zag het als leergeld en ik zag ja. van, nou, ik had zoiets van, uh, of uh, het wordt helemaal niks en dan, ja, nou, jammer, dan ben ik het kwijt, uh, en uh, of het uh, wordt een groot succes en uh, dan, uh, dan is het de moeite waard geweest. En als het geen groot succes was, dan heb ik er heel veel van geleerd. Ja. Ja. Dus, uh, ja, natuurlijk was het wel spannend en uh, ja, tuurlijk hoop je dat het uh, slaagt. Dus, uh, maar ik moet wel zeggen dat uh, de eerste jaren, um, nou, het is niet dat ik grote bedragen extern heb betrokken of uh, vanuit mezelf of uh, ja we heel lean en mean proberen te ja. groeien uh, door uh, ja dingen slim ja, ja volgens mij is er een hippe term voor dat heet growth hacking of niet ja in ieder geval uh, ja heel low profile uh, 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 proberen te groeien het enige wat wel denk ik, belangrijk is geweest is dat ik ben uh, tot 2018 altijd actief geweest als softwareontwikkelaar uh, als intrimmer dus ik had goed inkomen ik had werk et cetera. Ik deed Polis eigenlijk nog steeds naast. Mijn kampioen, uh, ja, die was. Uh, die leidde de, 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 de zaak meer. Uh, dus uh, ik, ik haalde helemaal niks uit het bedrijf. Geen salaris, niks. Dus dat heeft wel ruimte gegeven, denk ik, ja. de eerste jaren. En uh, cruciale ruimte zelfs, denk ik. Maar uh, ja, als ik kijk naar bedragen, ja, dan investeren we nu vele malen meer. Uh, als toen natuurlijk. Maar ja, in. in het was wel meer nijpend die eerste jaren, vind ja. ik wel. He, dus uh, voor, he, om je liquiditeit een beetje goed te houden. Dus je cashflow. Uh, dat was wel een hele grote uitdaging in die jaren. Omdat je gewoon alles wat je aan winst, dat uh, ja, schept je bedrijf in.
1: Wat is uh, naar jouw herinnering zeg maar, uh, het bedrag of de investering die het moeilijkst was? Dus eigenlijk, want inderdaad, nu heb je het over waarschijnlijk hele gro veel grotere bedragen dan toen. Ja. Maar er is waarschijnlijk een moment geweest waarbij je een x-bedrag moest investeren. En dacht van, hoe Oké, okay, dit doet wel even, ik moet er wel even over nadenken.
0: Ja, ik weet niet, kijk, die 20.000 euro is wel een dingetje, dat daar grap ik nu over. Maar ja, ik, ja. Ja, ik, kan, ik kan me ook niet super goed herinneren hoe. Waarschijnlijk vond ik het toen heel spannend. Ja, ja, ja. En, uh, maar wat ik, ja, het is niet echt een investering, maar in 2016, uh, toen we, dat was het eerste jaar dat we winstgevend waren, denk ik, want in 2014, uh, ja, 2014 nog wel, omdat ik laat begon, uh, ja, hadden we nog een beetje de winst van de, 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 de dropshipping variant, zeg maar. Uh, maar in 2015, uh, ja, dik verlies, 12.000. En dat was voor, ja, voor dat jaar echt uh, gigantisch. Ja. En in 2016 hadden we volgens mij uh, 600 euro winst. En, uh, maar 2016 was wel een, een op Europa voor jaar. En vooral hmm. op het gebied van cashflow. En uh, dus niet echt een investering, maar meer van... Ja, uh, moesten we moesten echt een eindje aan elkaar knopen... Uh, om uh, de salarissen of uh, ja, leveranciers te betalen... of uh, Google of weet ik veel wat, uh, dat soort dingen. En dat was eigenlijk wel een heel spannend jaar, ja.
1: Wat is uh, tot nu toe uh, de grootste kostenpost geweest om, om de webshop uh, up and running te houden?
0: Um, ja, marketing denk ik. Ja. Personeelkosten. Maar ja, het is allemaal, hè, voor, voor de, ja, het is een beetje hetzelfde allemaal denk ik. Ja. Uh, verpakkingskosten is bij ons natuurlijk wel een grote kostenpost, omdat wij heel veel producten zelf maken. Uh, ja, de, de, ja, personeel en, en, en marketing is denk ik wel een grote... grote op.
1: Je, bent, je bent ooit begonnen op uh, OS-commerce, zei je net. Waar, waar, ja. waar zit je nu op en hoe vaak ben je van platform gewisseld?
0: Eén keer maar eigenlijk. Goed, is, goed uh, gedaan? Uh, ja, één keer denk ik. Ja, uh, in nou, ja, ik zit even te twijfelen. Volgens mij twee keer. Ja. Okay. Dus OS-commerce heb ik begonnen in 2008. Toen heb ik uh, in verloren duizend uur een keer uh, een, uh, zelf een platform gebouwd. In 2010 en 2012 uh, heb ik alles opnieuw gebouwd. Ja, ja. Dat het had Magento kunnen... Ik heb, wel, uh, ik heb toen uh, echt een proberen... een heel serieuze make-or-buy beslissing uh, te ja. maken. Dus ik, heb, ik weet nog dat ik in Breda met een bureau echt gesproken heb... Uh, uh, die Magento-webshops uh, bouwde. En uh, ja, echt hun serieuze kans geven. Maar uh, ja, ik, ja, kijk, mijn, ik heb een softwareontwikkelaarshart. Ja, precies. En... Uh, Kijk, het is ook niet dat ik iedereen wil aanmoedigen... je, 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 je platform zelf te bouwen. Want uh, ja, inderdaad, daar gaat heel veel geld in. En uh, uh, ja, uh, dat, dat is echt niet altijd de beste oplossing. Maar ja, het is gewoon gelopen zoals het loopt. En ik wou het ook graag zelf bouwen. Uh, en het heeft, tuurlijk, het levert mij nu heel veel voordelen op. Daar maar... kan ik wel misschien wel meer over vertellen later. Maar in ieder geval, ja, in 2012... De hele platform opnieuw gebouwd. Uh, ja met het Symfony 3 framework of twee framework destijds. En uh, ja, uh, PHP. Uh, dat soort stekker wat, wat,
1: wat op zich geen e-commerce platform is. Nee,
0: nee, nee, ik heb toen nog wel naar een e-commerce uh, Silius. Dat is een, uh, een framework uh, gebouwd op Symfony. En dat is dan een soort e-commerce boilerplate-achtig iets. Maar uh, dat was zo traag dat ik dacht van nou op het weg en ik bouw het al lekker zelf. Dus uh, nee, inderdaad. Uh, de, ik heb het helemaal. Uh, de, en en niet, ja. niet alleen neem ik aan? Uh, nee, ik heb toen uh, 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 wat geld bij elkaar geschraapt. En uh, daar heb ik een frontender uh, uh, voor ingehuurd. Uh, die vanuit huis uh, wat dingen deed. En die heeft de hele voorkant gebouwd. En ik heb zelf de hele achterkant gebouwd. Ival tot en met. 2016, 17, ja, ja. 18. Ergens in die uh, fase. Kijk, ik heb tot, zelfs tot en met gisteren uh, ontwikkel ik nog wel eens wat. Ja. Maar ik ben meer de hacker in het bedrijf geworden. Dus uh, ik sloop vooral dingen en, uh, <laughs> en uh, ik plak pleisters. Daar ja. ben ik nog goed in. Maar... En, de, en de doorontwikkeling nu, hoe doe je dat? Um, nou, wij, uh, wij werken samen of uh, we hebben één freelancer uh, op kantoor zitten en uh, iemand anders. Wij werken ook samen met twee bureaus. Eén uh, die bouwt onze apps, uh, die wij vooral intern gebruiken. En een ander bureau uh, doet vooral front-end development. Uh, en uh, we hebben één uh, ontwikkelaar uh, die ja. het bekend doet. Ja, ja die, die de backend uh, doet en dat is een freelancer. Ja, precies. Ja, die ken ik van uh, vorige klussen. Dat ja. is
1: ook een, uh, een constructie die niet heel vaak tegenkomt. Nee, ja. nee.
0: Nou ja, kijk, ik denk wel bij grote bedrijven. Hè, zoals een, uh, ja, nou ja, Blues of Kid bijvoorbeeld. Maar een bakshop of zo. Ja. Of uh, ja, dat is ook wel heel groot. Maar ja, de bedrijven van 20, 30 tot 50 miljoen. of uh, uh, de, die, uh, die hebben vaak, kijk, sommigen sommige hebben dan, uh, dan wel een Magento platform. Maar dat is zo uitgekleed. En, uh, uh, die hebben een eigen team van softwareontwikkelaars die dat helemaal... Uh,
1: ja. Een vervolgvraag zou zijn, maar ik denk dat die niet meer zoveel toepasselijk is. In jouw geval, hoeveel tijd ben je kwijt aan je webshop? Ja, <laughs> ik denk aan, dat zij
0: wel een hele... Aan de softwareontwikkeling of, uh, <laughs> nou, of gewoon in het algemeen?
1: Gewoon in het algemeen. Je bent ben eigenaar van een e-commerce, uh, 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 van, van een webshop. En ja, gewoon hoe, hoe vaak ben je ermee bezig? Ben je er constant van dag en nacht band? Je had vroeger ook... Heen was je ook software uh, developer, dus je deed het erbij. Ja. Dus de vraag is eigenlijk van, uh, ja, hoe vaak, hoeveel tijd ben je kwijt aan die webshop?
0: Nou ja, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. <laughs> dat, uh, ja, dat, ik zou liegen als ik zou zeggen dat dat niet zo was. Tuurlijk ja. uh, heb ik een mooi gezinsleven, maar uh, waar zeker de nodige aandacht in gaan. Maar tuurlijk, ik ben uh, dag in dag uit bezig met, ja. uh, met de toko runnen. Tuurlijk vandaag heel anders dan vijf jaar terug of zo. Uh, maar kijk, toen ik uh, het ernaast deed... Hè, toen ik als softwareontwikkelaar gewoon werkte ergens anders... toen deed ik het wel op een andere manier. Toen moest ik veel meer dingen eigenlijk loslaten, gek genoeg. Mm -hmm. Meestal moet je loslaten als het groter wordt. Ja. Maar uh, ja, ik had toen bepaalde uren maar te besteden. Dus uh, wat ik uh, toen wel deed, waar ik goed in was... Uh, dat was softwareontwikkeling. En uh, de finance van het bedrijf... daar heb ik eigenlijk altijd van begin af aan gedaan. En uh, de rest uh, zochten ze maar lekker zelf uit uh, in de toko. Ja. Uh, dus, dus ja, er gaat ongekend veel tijd. in. Je, uh, ja, je moet het ook beschouwen als hobby, anders dan... Uh... Um,
1: je hebt op een gegeven moment heb je marketingbureaus ingeschakeld. Of tenminste, anders, anders, ik stel hem anders. Um, marketing is de grootste kostenpost bij webshops, by far. Um, hoe, ben je, hoe, hoe heb je de marketing oorspronkelijk zelf gedaan? Um, of tenminste, hoe was het voorheen? En, en op een gegeven moment schakel je een marketingbureau in. Of tenminste, een bureau die de marketing voor je gaat doen... Waar is dat gebeurd? Wanneer heb je gezegd van oké, ik ga er nu hulp bij halen?
0: Nou kijk, ik had altijd ook wel een interesse voor marketing. Wat ik in het begin zei. En ik deed de Google Ads advertentie beheren bij een bedrijf waar ik heel vroeger voor werkte. Dus ik denk dat tot een omzet van ongeveer 1, 2 miljoen heb ik... Ja, tot 1 miljoen omzet heb ik alles zelf gedaan. Alles. Nou, dat kant... Dus ga je uit? Ja, serieus. Ja. <laughs> nou ja, nou alles. Kijk, toen deden we, hadden we niet zo'n brede marketingmix als nu, zeg maar. Dus uh, was vooral uh, 90% van mijn tijd ging in Google Ads. Ja, okay. En 10% in al het andere. Um, uh, dus, uh, maar ik denk dat tot dat, dat omzetniveau um, ja, werkte ik met niemand samen. En toen, ja, vanaf uh, 1 miljoen omzet ongeveer, uh, ben ik wel gaan kijken van... nou, um, ik denk dat de anderen beter in zijn... Uh, dus uh, toen zijn wij gaan samenwerken. In eerste instantie met een wat uh, kleine bureau. Uh, en uh, inmiddels werken we met een redelijk groot gerenommeerd bureau uh, samen. Dus ik denk dat ja, dat zal dan in 2017 of 16 ergens geweest zijn. Dat ik dacht van nou, misschien is het handiger om het met iemand anders te laten doen.
1: Ik heb een heel mooi grafiek hier voor mij. Zie je de blauwe lijn? Nou, de, de, ja. de kijkers zien het niet. Maar dit is uh, in principe het, uh, de, de websitebezoekers. De oh. websitebezoekers van jou. Oh, de nou. shoppen. En er gebeurt okay. iets in... Nou, Begin 2017, er gebeurt nog iets in begin 2020 en er gebeurden weer dingen in de afgelopen maanden. Je bezoekers van je webshop zijn zo hard omhoog gegaan. Hoe in hemelsnaam?
0: Uh, nou, ik denk uh, dat, dat dan waarschijnlijk ben ik in 2017 met een marketingbureau gaan samenwerken, <laughs> die er wel verstand van hadden. En uh, kijk, waar we de laatste jaren heel erg op inzetten is branding. Eh, ja, merkbranding en retailbranding. En, ja. uh, dus uh, branding van Polyeshoppen aan zich, als, als, als bedrijf. En branding van onze merken. En, uh, uh, leg,
1: leg, leg eens aan de hand van een voorbeeld uit wat het verschil is. Dus wat doe je bij de een en wat doe je bij de ander?
0: Nou ja, kijk, Polyestyshop is een retailplatform. Dus je hebt .be, .fr en alle, alle andere waar we actief zijn. En ja. dat is een, een, een kanaal om onze producten te verkopen. En ja, onze producten en die van andere merken. Maar we hebben ook eigen merken, uh, twee. Um, um, en ja, die verdienen ook aandacht, zullen we maar zeggen. En dat is ja product... Marketing, dus uh, ja, merkmarketing. Uh, uh, dus um, uh, ja, uh, we proberen dan de, de namen van die merken te, uh, populairder te maken, zeg maar.
1: Hoe ben je op dit uh, idee gekomen? Is er iets wat vanuit, uh, vanuit het bedrijf is gekomen? Is het vooruit brainstorm-sessies met, uh, met de bureaus waarmee je samenwerkt? Waar komt zoiets? Hoe komt zoiets tot stand? Tot stand? Heel
0: aldoende, zeg maar. Niet echt uh, nou, 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 laten we ze een merk oprichten. Nee, wij, kijk, wij... Toen wij polyester shoppen begonnen, uh, uh, eigenlijk vanaf begin af aan, of in, nou, vanaf de tweede fase eigenlijk, van 2014, toen moesten we ineens uh, onze chemische producten zelf in een blikje doen, of in een fles, of in een jerry of wat dan ook. En dat, ja, we plakten gewoon een simpel sticker erop. Ja. En uh, ja, zoveel kilo zit erin, en dan alle noodzakelijke gevaren, logo's en zinnen, weet ik het allemaal. En. Uh, en het ja, ik denk dat het, uh, het schaakmoment is gekomen. Raymond merkte aan Google uh, uh, zoekwoorden analyse en dergelijke dat mensen gingen zoeken op polyester gitaars of polyester shopper gitaars. die zagen dat als een merk eigenlijk. Want wij, wij deden gewoon een polyester op logo erop en uh, nou, dan vonden ze al prima. En uh, dat is eigenlijk het moment gekomen van ja, misschien is het uh, strategisch interessant om dat als merk echt meer weg te zetten. Hè? Dus echt als een product. En dat is een beetje ja, 2018-19 is dat gaan ontstaan, maar dat is niet. Ja, dat, is niet in drie, dat is heel langzaam uh, ja, en dan elk jaar professionaliseren we dat verder, zeg maar. Uh, is dat eigenlijk ontstaan? En, uh, ja, en natuurlijk, je ziet dat bij andere bedrijven of andere ja, eh, ondernemingen. En daar leer je van. Uh.
1: Um, in ieder geval wat ik, dus, uh, nou, wat, wat ik net aangaf, uh, een van de uh, vruchten die uh, de samenwerking heeft afgeworpen, is uh, het aantal bezoekers, CEO dus werkzaamheden Succes geweest, zo te zien. Wat zijn andere dingen waarvan je, hebt, waarvan je zegt samenwerking met bureaus. Heeft, heeft ons dit opgeleverd?
0: Um, nou ja, ik denk het uh, belangrijkste is uh, de samenwerking met het bureau waar we nu mee samenwerken, op het gebied van marketing. Um, ja, die, uh, die hebben onze marketingmix schaalbaar gemaakt. En Ik denk dat dat een belangrijke stap is geweest. Dus uh, zij hebben heel, heel veel uh, uh, geoptimaliseerd in shopping vooral. Daar ging een ongekende hoeveelheid geld in. Uh, Google Shopping. Ja, Google Shopping. Ja, dus de, de, dus de productresultaten van Google. En uh, uh, ja, de branding waar zij bij helpen. Hè? Op YouTube en uh, Facebook, et cetera. Alle socials, daar, uh, daar hebben zij heel veel uh, aan bijgedragen. Dus ja, dat... Uh...
1: Videomarketing doe je inderdaad ook. Ik zag hier filmpjes voorbij komen op YouTube.
0: Ja, nou, eigenlijk dat misschien is nog een beter voorbeeld. Ja, ik denk dat uh, ook uh, sinds al wij video's... Uh, dat is misschien, uh, die grafiek ook, weet je wel... Ik denk dat uh, doordat wij video's zijn gaan opnemen... wat nog steeds weinig concurrenten doen... Uh, uh, ja, de, 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 wij wel uh, behoorlijk hard gegroeid zijn. Hè. Dat zal niet het enige zijn, maar dat heeft wel een zekere uh, ja, wind in de rug gegeven.
1: Kan, kan ja. je, kan je van, van de video- werkzaamheden, van die marketingactiviteiten... een, 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 een ROI aangeven? Hou je dat voor jezelf bij? Dus videomarketing heeft er zoveel in geïnvesteerd... Of, of, mm. of zie je dat gewoon onderdeel van de marketing mix en ik weet, dit geef ik uit. Inmiddels marketing... wel,
0: maar een paar jaar geleden hebben we wel eens uh, uh, gemeten, zeg maar. De, oh. uh, 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 dat deden we volgens mij, oh ja, via Google Analytics hadden we een soort uh, dashboard. In, die, in ieder geval, wij, wij, wij konden een, een vergelijk maken van producten zonder video en met video. Aha. En waar, daarin zagen we eigenlijk elk product, maar dat is wel heel, ja, het is, het is niet zo letterlijk, maar uh, elk product wat een video had, de, uh, converteerde op zijn minst twee keer zo goed als een product zonder video. En, maar daar zat wel een groot verschil in of je een product hebt, een kwast met een video ja. of een echt heel uh, product, ingewikkeld product. Hè? Een, uh, een, een kunsthars uh, waarbij je de goede meng maakt en de mengen en uh, waar je het voor kan gebruiken. Ja, daar draagt een video nog veel en veel meer bij natuurlijk. Ja. Dat, uh, ja.
1: En uh, als je nu uh, um, kijkt naar de marketingactiviteiten die uh, je hebt bij Police Shoppen, wat kan je die in categorieën aangeven? Hoeveel zijn jullie waarmee bezig?
0: Ja, ik denk dat search engine advertising, hè, dus uh, adverteren op Google, Bing, weet ik het, uh, al dat soort platformen, wel, wel de, de hoofdmoot is. Ja. Uh, dus daar gaat uh, ja, toch wel zeker 70% van het budget in. Uh, maar ook uh, social media, daar doen we steeds meer uh, voor. Alleen dan wat meer om te minder om te converteren, maar meer voor branding. Mm -hmm. En vooral retail branding, dus van, hè, van de polyester als platform. Uh, uh, ja, er gaat, uh, uh, video marketing doen we ook. Ja, uh, yeah, uh, e-mail marketing, uh, daar zijn we eigenlijk wel uh, flink aan het oppakken de laatste twee jaar. Is,
1: is dat niet helemaal uitgestorven?
0: Ja, dat zou je denken. Hè? Nee, ja, <lacht> dat, uh, dat verbaast me elke keer toch wel dat daar uh, nog heel veel uh, uh, ruimte zit. En uh, ja, voor ons als bedrijf kunnen wij met e-mail, email marketing heel veel betekenen voor de klant. Ja. En dat, uh, dat komt omdat onze producten heel adviesgevoelig zijn. Uh, uh, en uh, wij, wij gebruiken e-mailmarketing niet alleen maar voor knallende acties. Ja, nou, deze dagen moet ik daar voorzichtig mee zijn om dat te zeggen. Maar wij gebruiken e-mailmarketing ook wel heel veel... om te zorgen dat de klanten op de juiste manier aan de slag gaan met onze producten. En dat ze, ja, als ze een of andere verf hebben, dat ze de juiste rollen gaan gebruiken, et cetera. En uh, gek genoeg levert dat ook nog eens uh, extra omzet op, hè? Dus... Uh, ja, maar daar gebruiken wij e-mailmarketing ook heel veel voor. En dat ja. wordt heel erg gewaardeerd door klanten. Want ja, die willen graag uh, datgene wat ze gaan doen... Hè, met verf of coating of ja, verzinnenbaar... dat dat goed gaat, zeg maar. En dat willen wij ook graag.
1: Als je kijkt naar de marketing van afgelopen lange tijd... wat zijn echt aha-momenten voor je geweest? Waarvan je zei van... oh, wow dit werkt goed of oh, dit, is, dit is
0: bijzonder. Ik denk uh, videomarketing toch het belangrijkste is. Dat was wel inderdaad een hele grote stap voorwaarts voor ons. En inderdaad dat ik verbaasd was over hoe groot effect dat had um, en en ook wel eigenlijk wat ik net noemde dus kijk van zoekmachine adverteren daar weet iedereen wel dat dat ja. geld op kan leveren als je dat goed doet uh, wel dat het steeds lastiger wordt of maar in ieder geval, uh, maar en ook e-mail ja e marketing heeft ons echt wel uh, heel erg veel vooruit geholpen
1: en als je denkt aan uh, uh, aan UX aan aan uh, conversie of CRO conversie optimalisatie is er iets geweest waarvan je wat, wat je hadden gedaan waardoor uiteindelijk die, die conversie omhoog is gegaan?
0: Ja, ja wij, ja ik moet zeggen, het laatste anderhalf jaar wel uh, wordt daar minder aandacht besteed, maar we hebben ongeveer een, een CRO uh, jaar gehad, zullen maar zeggen. <laughs> ja. ja, in ieder geval toen waren we er heel erg druk mee bezig en uh, toen hebben we heel veel AB tests gedaan. Ja. En, een heel leuk voorbeeld is um, uh, we hadden uh, op de uh, bij ons iets in de winkelwagen geplaatst. Nou, op heel veel webshops zag je dus dat je, uh, als je, dan krijg je zo'n zo zo pop-up waarin staat: nou, bedankt dat je het aan je winkelwagen toevoegt, mm -hmm. en had je rechts een knop naar winkelwagen en links een knop uh, verder winkelen. Ja. Dat zag je heel veel. Mm -hmm. En uh, uh, wij hebben dus een keer een AB-test gedaan, want uh, we hadden een extern bureau ingeschakeld uh, die ons adviseerde om dat zo te doen, en ik was het daar niet mee eens omdat uh, ja, wij, wij verkopen niet één fiets of één iets. En wij verkopen heel vaak onze gemiddelde orde groot is vijf, zes regels. Hè? Dus mm -hmm. uh, vijf, zes artikelen. Dus uh, toen hebben we een AB-test gedaan uh, met uh, twee versies van de site. Eén versie staat naar uh, winkelwagen links en niet groen, gewoon grijs. een beetje, En verder winkelen groen rechts. Ja. En uh, een, uh, een pop-up andersom. En uh, de, de pop-up waarbij verder winkelen groen was en uh, rechts stond... Uh, wat blijkbaar mensen heel normaal vinden om rechts te klikken... Uh, uh, leverde 15% uh, meer omzet op. Uh, <laughs> en, uh, en wij hebben ook toen uh, uh, analyses gedaan over de bezoekers... die dan de winkelwagenknop rechts hadden en zagen heel veel irritatie. Dus die, die klikten uit gewoonte op dat knopje in de winkelwagen. En die kwamen dan in de winkelwagen en dachten... Ja, nee, ik moet nog een kwast hebben en een emmer. En dan waren ze de categorieën kwijt en... Dus ja dat, dat, ja, dat vind ik al heel geinig. En dat, dat, dat jaar, ja, dat is 2019 denk ik een beetje geweest Toen hebben we, en 2020 een beetje, hebben we heel veel AB-tests uh, gedaan uh, met, een, met, ja, met een externe software tool en heel veel verbeteringen doorgevoerd aan de site. Dus ja. ja.
1: Het is uh, uiteindelijk uh, vallen en opstaan en uh, steeds weer doorgaan. Als je terugblikt, wat waren echt de valkuilen geweest, denk je?
0: Um, uh, ja, uh, de afgelopen twee jaren vind ik wel uh, vind ik moeilijke jaren eigenlijk. Ja. En um, om echt door te gaan naar de volgende fase. Um, de, val, de grootste valkuilen, ja. Ja, ik, zie, ik zoek dat vooral bij mezelf. En, uh, um, ja, de, um, mensen niet op de juiste plek hebben of um, um, ja, een bepaalde stap niet durven te zetten of... Um, uh, ja, niet denken in mogelijkheden, maar of, of te veel in je business te werken. Uh, in plaats van, uh, van meer afstand. Hè. Ja, dat, dat eigenlijk zijn de afgelopen twee jaar wel de grootste uitdagingen geweest zijn. Of elkaar harde kwalificatie, maar uitdagingen zeker. Ja. Uitdaging wel. Ja.
1: Hey, we gaan door naar deel 2. Want ik had jou ook uh, gevraagd om een aantal uh, vragen voor te bereiden. Tenminste, de vragen heb ik gesteld. De antwoorden zou je voorbereiden. Um, en uh, vraag 1 is uh, inderdaad, uh, uh, wat is jouw gewaagd groeigetal?
0: Ja, ik, uh, ik weet niet of ik precies het antwoord ga geven wat jij uh, uh, voor, voor ogen oh, had. Maar we, ja. uh, ik, wat ik leuk vind om daarin te zeggen, is dat uh, wat veel bedrijven uh, misschien verkeerd doen, die willen groeien. Ja. Is dat ze zich heel erg focussen op, uh, op bijvoorbeeld marketing. Hè, of op verkopen, kl uh, klantseursverkoop. En uh, wat ja. ik ooit geleerd heb uh, van een groeigoeroe, een groeicoach, uh, Sander Klos is dat uh, 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 je moet juist uh, proberen alles uh, 1% beter te maken... want dan groei je exponentieel veel harder. Mm. Dus uh, als je als ondernemer hard wil groeien... zorg dat je retourbeleid goed is. Zorg dat je logistiek goed is, je productie in ons geval. Dat je klantenservice goed is hè? en uh, 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 je, je marketing. En zorg dat je op alle fronten, uh, bij wijze van 5% groeit... en niet alleen op je marketing, want... Ja, als je, je marketing kan wel heel goed zijn, maar als, er, als de klant vervolgens slecht behandeld wordt, of, uh, hè, dan ja. lever je het eigenlijk weer in. Dus uh, ja, en, en, en toen hij dat zei, klonk dat heel logisch, maar we deden het niet. En uh, ja, dus dat, dat, uh, dat, dat vind ik dan, als je, je kan beter zorgen dat je op alle fronten 10% groeit, als op marketing 100%. Want als je dat doet,
1: dan uh, groei je 100% per jaar.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> dat is het groeigetal.
1: Ja. Ja. Hey, uh, een tweede vraag was uh, een bijzonder bedrijf, een e-commerce speler waarvan jij denkt van zij doen het leuk.
0: Ja, ja nou goed, in de beginjaren van Polyester of van de tweede fase zullen we zeggen, uh, uh, was Coolblue echt een heel groot voorbeeld voor mij. Ja, ik heb enorm veel geïnspireerd uh, ja. aan Coolblue, zeg maar. En uh, nou, nou, steeds vind ik het een heel bijzonder bedrijf, maar vooral in de jaren 2014, 2016, hè, een beetje in die richting. Wat, wat gebeurde er toen? Uh, nou ja, uh, um, ja, Coolblue werd uh, heel erg een, uh, een uh, retailkanaal, zeg maar. Hij ging zich heel erg sterk focussen op het merk Coolblue. Uh, ja, en dat, daar raakte ik door geïnspireerd. En ook hun excessieve focus op klantentevredenheid... Uh, triggerde mij heel erg. En um, uh, ja, dan moet je natuurlijk wel als bedrijf... je eigen in zien te vinden. één ja, op één kopiëren, dat is uh, denk ik niet heel verstandig. Ja. Uh, maar ik moet wel zeggen dat uh, de laatste jaar, twee jaar... Uh, ja, heb ik niet een bedrijf wat... wat, wat nou, daar, daar kijk ik uh, heel erg tegen op. Of, uh, hè, de, 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 ik vind meerdere webshops, nou, bijvoorbeeld Omoda, vind ik een hele mooie webshop en ook een hele mooie onderneming eigenlijk. Uh, ik, ik keek vroeger meer naar het webshopgehalte, zeg maar. Het, ja. ge, en nu kijk ik meer, als ik naar andere bedrijven kijk, waar, hè, waar ik me door wil laten inspireren, naar het, de hele onderneming. Ja. Ja, dus naar de cijfers, maar ook naar de webwinkel, maar hoe gaan ze om met klanten? Wat is hun missie? Wat is hun visie? Uh, en uh, ja, dan vind ik omode bijvoorbeeld ook een heel sterk uitkomen. Maar ook een, een wat kleinere speler is bijvoorbeeld Toppie. Dat vind ik uh, ja, op een of manier ook een to heel...
1: Toppie, ken je die?
0: Ja, die uh, zitten toppy. meer in, in uh, um, zwembadartikelen. Ja, bijvoorbeeld filterpompen of zo. Of, uh, okay. Maar met uh, de Shopping Awards hebben wij verloren van hun. Dus misschien is het <laughs> dat. Uh, maar in ieder geval... Uh, um, uh, ja, toen ben ik ook in contact gekomen met de eigenaar. En, uh, en eigenlijk ben ik ja, sindsdien een beetje gaan volgen. En ik vind het ook een heel bijzonder bedrijf uh, eigenlijk.
1: Ja, ja, en, dus en dus terecht ook, wat je bij Coolblue, over Coolblue aangeeft, dat is een stukje marketing, dat is een stukje merk branding. Omoda ook bijvoorbeeld, want wat zij hebben gedaan, ze hebben de e-commerce propositie opgefrist. En wat ze hebben gezegd vanuit marketing uh, uh, oogpunt is, um, je, je shopt niet meer naar een product, maar je shopt naar een look. Ja. Ze hebben een hele mooie fotografie, een heel ander design op
0: de, in de webshop en een heel andere klantbeleving. Ja, ik denk dat wat Omoda mij heel erg triggert, is hun passie. En dat, dat voel en zie je door het hele bedrijf. Ja, dus en ook, bij, ja. bij Coolblue is meer focus. Hè? Dus uh, ja, echt een missie. En bij, en bij Omodus is het meer passie, denk ik. Ja, in ieder geval. Kijk, die hebben ook al een missie daar in ieder geval. Maar da dat, dat springt er echt uit bij hun. Ik
1: ben natuurlijk de ondernemer die vanuit ondernemersoog kijkt. Ik uh, vind het vanuit marketing natuurlijk enkel daar, uh, daar, daar snap ik wat van. Maar uh, ik kan het volkomen beamen. <laughs> hey, uh, de laatste vraag, de belangrijkste vraag. Um, ongevraagd advies voor die mede-ondernemer die ook lekker bezig is... en ook wel uh, die 100% of misschien wel meer groei wilt uh, realiseren.
0: Ja, nou, als je hard wil groeien... Uh, ik zeg altijd, uh, uh, ja, tot een omzet van 1, 2, misschien 3 miljoen... kan je heel veel uh, op je gut feeling uh, afgaan als ondernemer en uh, op je buikgevoel. Uh, maar ik denk dat vanaf 3 uh, vanaf, ja, vanaf miljoen omzet of in ieder geval uh, in, in die richting een beetje... ...dat het heel belangrijk wordt dat je uh, data gaat bijhouden van, hè, van dingen in je bedrijf. En uh, van logistiek, uh, productie als je dat ook hebt, uh, marketing, klanten ...en dat je dingen gaat meten, want het wordt vanaf uh, die grootte... ...en als je hard gaat groeien, wordt het steeds moeilijker om dingen op je buikgevoel uh, te beslissen... ...en uh, sturing te geven. Dus ja, uh, ik zou iedereen aan willen gemoedigen om... Uh, um, um, uh, uh, data gedreven te ondernemen.
1: Mooi mooie advies. Kees, bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan.